0: Eines Tages verlor ein Mann mit großen Schulden und Verpflichtungen seine Arbeitsstelle. Verzweifelt durchforschte dieser Mann die Zeitung nach einem Stellenangebot und in der Ecke der zweiten Seite las er, beliebter Gorilla stirbt im lokalen Zoo. Er klemmt sich die Zeitung unter den Arm und eilt zum Zoo. Dort machte der Mann den Manager ausfindig, rannte zu ihm, packte ihm am Arm und sagte, »Schauen Sie, ich habe gerade gelesen, dass Sie Ihr beliebtestes Tier im Zoo verloren haben.« Der aufgeschreckte Manager nickte traurig. Nun fuhr der Mann fort, »Ich habe eine Idee. Sie brauchen einen Gorilla und ich brauche einen Job.« Lassen Sie mich ein Gorilla-Kostüm anziehen und die Stelle übernehmen. Ich tue es sogar eine Woche ohne Lohn. Wenn es klappt, habe ich einen Job und Sie den Gorilla. Der Manager überlegt, zuckt mit seinen Augenbrauen, murmelt und sagt, gut, versuchen Sie es, ob du es glaubst oder nicht. Der Mann war ein Riesenhit. Die Menschenmenge jubelte. Sie war größer als je zuvor und es machte auch ihm einen riesen Spaß. Er amüsierte sich mit unzähligen Tricks. An einem anderen Tag merkt er, dass es ja ein Seil im Käfig gibt. Er klettert dann an auf diesem Seil hoch, macht verschiedene Sprünge, und schwingt sogar über sein Käfiggitter hinaus. Die Leute jubeln, werfen Popcorn und freuen sich. Nun, der Gorilla will immer mehr. Er merkt, wie sehr die Leute jubeln. Und am nächsten Tag denkt er sich, ich werde noch waghalsiger. Er öffnet seine Käfigtür und schwingt sich so weit, dass er bis über den Löwenkäfig kommt. Der Löwe, er brüllt und springt in seine Richtung völlig wild und die Zuschauer sind absolut außer sich und begeistert vor Aufregung. Nun, der Gorilla hat dies als seinen Lieblingstrick herausgefunden und ihn immer und immer wieder getan. So oft, dass irgendwann das Seil müde wurde und anfing zu reißen. Und so wie der Zufall es wollte, es kam der Tag, an dem der Gorilla sein großes Kunststück vollbrachte und das Seil reißt. Genau in dem Moment, wo er über dem Löwenkäfig ist. Der Gorilla fällt auf sein Gesicht direkt vor den Löwen hebt den Kopf hoch, guckt dem Löwen ins Gesicht und fängt an zu schreien und springt auf seine zwei Füße. Hilfe! Der Löwe springt schnell vor ihn und flüstert lause, leise mit weiblicher Stimme. Sei still, du Idiot, sonst verlieren wir beide unseren Job. <lacht> Wir Menschen unterscheiden uns nicht so sehr von den Leuten im Löwen- und Gorilla-Kostüm. Auch wir verkleiden uns geistig und emotional und verhindern dadurch, dass man erkennt, wer wir wirklich sind. Einige von uns verkleiden sich schon so lange, dass sie sich außerhalb der Verkleidung sogar schon unwohl fühlen würden. Sie fangen an, sogar den erfundenen Charakter mit anzunehmen und meinen, schon genau das zu werden, was sie eigentlich sich nur verkleidet haben. Und diese einleitende Illustration kommt von Bunny Wilson und sie schreibt dies in ihrem Buch Befreit durch Unterordnung". Und führt dann fort, als ich das erste Mal mein Kostüm öffnete und im Licht des Wortes Gottes stand, um herauszufinden, wer ich wirklich war, fühlte ich mich sehr unbehaglich. Dann begriff ich, dass Gott mir etwas von sich selbst geben sollte, was ich tragen sollte und fand Matthäus 1128 kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Autorin fährt fort, wie frei, wie wahrhaft befreit sind wir, wenn wir unser Leben auf Gottes Art leben. Es wäre vielleicht anders, wenn wir nur hin und wieder mit dem Thema Unterordnung zu tun hätten. Aber es gibt wenige Zeitpunkte während des Tages, an denen wir nicht herausgefordert sind, uns gerne zu beugen oder uns Gottes Wort unterzuordnen. Es geschieht fast in jedem Bereich unseres Lebens. Wir sind in einer Serie zum Thema der Ehe als Gemeinde und haben in dieser Serie uns schon verschiedene Aspekte angeschaut. Wir haben angefangen mit dem Gottesdienst, der Ehe als Gottesdienst und haben festgestellt, wir müssen, wenn wir über Ehe nachdenken, Gott einbeziehen. Warum? Weil er tatsächlich dieses erschaffen hat. Die Ehe gemacht hat, einen Plan hat für die Ehe. Dann haben wir in zwei weiteren Predigten uns als nächstes die Ehe angeschaut als Mittel Gottes für unsere Christusähnlichkeit. Wir haben gelernt, dass wir Gnade und das Evangelium einbeziehen müssen, wenn wir über unsere Ehe nachdenken. Und nun schauen wir uns Gottes ausformulierten Plan für die Ehefrau und den Ehemann an. Und sowohl im Kolosserbrief als auch im sehr ähnlichen, gleichzeitig geschriebenen Epheserbrief beschreibt Paulus die Rolle von Mann und Frau. Und Paulus, er beginnt beide Male mit der Rolle der Ehefrau und deshalb beginnen auch wir heute beim detaillierteren Hinschauen auf die Rollen mit der Ehefrau. Die Unterordnung der Christus ehrenden Ehefrau. Nun, in diesem Moment kann man spüren, wie die Singles in diesem Raum darüber nachdenken abzuschalten, weil das Thema heute nicht für sie sei. Und die verheirateten Frauen versuchen, versucht sind, sich zu fragen, warum sie heute nicht doch zu Hause geblieben sind. Die Ehemänner auf der anderen Seite ihre Stifte und Klemmbretter zücken, aufmerksam mitschreiben möchten, um dann heute Abend die Mitschrift der Predigt in die Bibellese ihrer Frau zu platzieren. Aber, ihr Lieben, das Thema Unterordnung betrifft jeden einzelnen Menschen, jeden, sowohl die verheirateten Männer wie auch die verheirateten Frauen, als auch die unverheirateten Männer und die unverheirateten Frauen, die Kinder, die Heranwachsenden. Seid mal ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal jemanden sagen hören, er ist ein Mann, der sich gerne unterordnet? Oder sie ist so eine ledige Frau, die sich gerne unterordnet. Nach allgemeiner Ansicht ist das Thema der Unterordnung kein Begriff, der für Männer oder Unverheiratete verwendet wird. Und ironischerweise wissen die meisten von uns nicht, dass er jeden Einzelnen betrifft. Was für Folgen? Was für Aufforderung die Schrift hat für jeden Einzelnen. Die biblische Lehre der Frau oder die Rolle der Frau, im Speziellen auch der Ehefrau, sie wird aus verschiedenen Gründen nicht gerne gesehen und man redet auch nicht gerne darüber. Warum redet man nicht gerne darüber? Weil die sündige Rebellion in jedem einzelnen Menschen sich auflehnt gegenüber jeglicher Autorität. Und zweitens, weil Menschen oft missverstehen, was es genau bedeutet, dass der Mann leiten soll und die Frau sich unterordnen soll. Beispielsweise sind Missverständnisse, dass... Menschen denken, die Frau würde dann erniedrigt werden, all die schmutzige Arbeit zu tun. Oder Menschen denken, die Frau, die sich unterordnet, sie wird zu einem, sie wird am Ende ein elendes und unerfülltes Leben führen. Menschen denken auch, dass echte Erfüllung und echtes Glück nur in der Freiheit liegt, alles tun zu können, was man gerade will. Nun, das Thema der Unterordnung werden wir heute auf die Ehefrau zugeschnitten betrachten. Und trotzdem sind all die Prinzipien richtig und relevant und anwendbar auf jeden Bereich unseres Lebens. Worin müssen sich die Kinder unterordnen? Ihren Eltern, ihren Erziehern. Jeder einzelne Mensch lebt unter der Obrigkeit, die die Schrift uns deutlich sagt, wir uns so unterordnen sollen. Die letzten zwei Jahre haben uns viel in dem Bereich gelernt. Und ich muss sagen, bei vielen Männern hat man gemerkt, wie das Thema ziemlich unterbelichtet ist. Auf der Arbeit hast du dich unterzuordnen. Es gibt eine Ordnung und damit auch eine Unterordnung. Nun heute in dieser Serie der Fokus auf die Ehefrauen mit den Texten aus Kolosser 3, 18 und Epheser 5, 22. Wir werden uns primär im Kolosserbrief aufhalten. Ein paar Aussagen sind im Epheser ein bisschen ausführlicher. In Kolosser 3,18 schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt. Wir haben heute nicht viele Folien auf der Wand. Ich möchte, dass ihr gut mitlest und die Zusammenhänge miterkennt aus der Schrift heraus. Was die Bibel zu sagen hat zu diesem Thema. In Kolosser 3,18 lesen wir die kurze Zusammenfassung, nur ein einziger Satz. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Oder die Elberfelder Übersetzung sagt, wie sich's ziemt im Herrn. Sehr ähnlich oder ja. fast gleich. In Epheser 5, 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn oder Luther sagt, wie dem Herrn. Wir wollen uns heute zwei Aspekte anschauen in Bezug auf die Unterordnung, nämlich einmal die Bedeutung von Unterordnung und als zweites die Begründung der Unterordnung. Als erstes die Bedeutung von Unterordnung, was heißt es? Was bedeutet es, wenn Paulus sagt, ihr Frauen ordnet euch unter? Nun, welche Gedanken kommen euch in den Sinn, wenn ihr diesen Begriff hört? Unterordnung? Sklaverei? Unterdrückung? Wie ich schon sagte, werden in der Bibel alle Geschöpfe Gottes aufgefordert, sich unterzuordnen. Auf verschiedene Weise. Und die Unterordnung in der Ehe ist nur eine von vielen. Eine von vielen, wie Gott, der Ordnung liebt, Ordnung schafft. Allem voran soll sich jedes Geschöpf Gott unterordnen, wie in Jakobus 4,7 sehen. Ein großes Missverständnis ist, dass sich alle Frauen allen Männern unterordnen müssten. Wenn wir in den Text hineinschauen, dann sehen wir, dass das sehr schnell ausgeräumt wird, denn es heißt im Text, dass sie sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. In 1. Petrus 3,1 genau dasselbe. Jeder muss Unterordnung lernen. Was bedeutet dieser Begriff? Und der griechische Begriff Unterordnung ist zusammengesetzt aus zwei Worten so wie im Deutschen auch, unterordnen. Im Griechischen ist es das unterstellen oder unterlegen oder untersetzen. Dieser Begriff wird am meisten in der griechischen Sprache im Militärkontext benutzt und beschreibt, wie das Heer dem Heerführer untergeordnet ist. Das Heer dem Heerführer. Es sind eine, es ist eine ledigliche Anordnung der Funktion und der Rolle. Wenn wir dieses Wort ein bisschen genauer anschauen, dann merken wir, wie viel Wahrheit nur in diesem einen Vers kommuniziert wird, die wir gar nicht so schnell auf den ersten Blick sehen, aber die nicht von irgendwoher hineingelegt werden in den Text, sondern tatsächlich in dem Wort mit beinhaltet sind. Ich muss euch ein bisschen mit der griechischen Grammatik plagen heute. Wir haben im Deutschen das Aktiv und das Passiv. Das wisst ihr schon. Das Griechische hat noch einen weiteren Modus, nämlich das Medium. Das Medium ist eine aktive Handlung zum eigenen Nutzen. Und hier benutzt Paulus genau diesen Begriff. Er ruft auf, dass die Frauen sich unterordnen zu ihrem Nutzen. Es betont auch, dass sie das selbst tun und niemand es auf sie zwingt. Dieses, diese Form des Mediums. Dieses Unterordnen kann er auch unterwerfen, übersetzen, aber der Zusammenhang hier macht Unterordnen deutlicher oder klarer. Sie gilt der Ehefrau, nicht dem Ehemann, in Bezug auf die Ehe. Sie soll sich selbst unterordnen. Für sich selbst, zu ihrem eigenen Nutzen handelnd. Außerdem steckt in diesem Verb eine Zeitform. Nun, vielleicht habt ihr es schon mal mich sagen hören. Die Zeitformen im Griechischen sind nicht so sehr Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sondern die Zeitformen beschreiben den Aspekt der Handlung, also abgeschlossen, fortwährend oder zukünftig. Und das Präsens im Griechischen ist ein anhaltendes Handeln. Zum Beispiel sind wir immer im Glauben. Der Christ glaubt. Wenn das Verb Glauben im Neuen Testament vorkommt, immer im Präsens, weil es immer ein fortwährender Glaube ist, der ist nie fertig. Nie abgeschlossen. Und so ist auch hier die Aufforderung eine anhaltende Aufforderung. Eine anhaltende Aufforderung der Ehefrau. Es soll ein anhaltendes Merkmal sein einer jeden Ehefrau. Und zu guter Letzt das Offensichtlichste. Ja, es ist im Imperativ. Es ist eine Aufforderung. Es ist eine klare Aufforderung, aktiv zu werden, nämlich zu eigenem Nutzen. Dieses Präsenz-Imperativ-Medium, was wir uns gerade angeguckt haben, dieses Verb verstehen wir vielleicht ein bisschen besser. Ein paar Verse später in Kolosser 4,1. In Kolosser 4,1 heißt es: Ihr Herren gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Hier ist dieses Wort, gewährt euren Knechten, in genau dieser Zeitform geschrieben. Als Imperativ in der fortwährenden Form und im Medium. Wir können viel besser vielleicht nachvollziehen, warum es sinnvoll ist und sogar zum Nutzen des Herrn, wenn er seinen Knechten gewährt, was ihnen gebührt. Und so ist auch die Form hier, dass Paulus sagt, ihr Frauen, ordnet euch unter, aktiv, freiwillig und zu eurem eigenen Nutzen, fortwährend. Der Text macht deutlich, es sind eure Männer, jeden eigenen Mann. Epheser 5, 24 hebt es noch hervor, ja, die Frauen, ihren eigenen Männern. Es ist nicht eine generelle äh, Unterordnung unter jeden Mann. Nun, dieser Begriff, dass es ein einziger Mann ist, dem die Ehefrau sich unterordnet, er beinhaltet auch noch mehr. Die Unterordnung unter dem einen Ehemann bedeutet auch Treue zu ihm und zu ihm allein. Denn eine Unterordnung unter eine Person beinhaltet auch, allen anderen abzusagen. Jeder, der sonst etwas will, muss sich hinten anstellen. Die Unterordnung unter die eine richtige Autorität beinhaltet immer auch eine entsprechende Weigerung, sich falschen unter Autoritäten unterzuordnen. Wir haben das Beispiel von Eva sehr deutlich, wo wir erkennen, dass Evas Unterordnung unter das Wort der Schlange gleichzeitig bedeutete, dass sie sich weigert, dem Wort Gottes sich unterzuordnen. Und so ist dieser Aspekt des eigenen Mannes auch eine Aufforderung zur Treue der Ehefrau dem einen Manne. Ähnlich wie es bei den Qualifikationen für die Ältesten heißt, Mann einer Frau, andersrum formuliert, auf die Männer zugeschnitten. Es ist nichts anderes im Denken eines Mannes als seine eigene Frau. Alles dreht sich um sie. Er hat keine Augen mehr für irgendjemand anderen. Auch das haben wir letzten Sonntag ja, gemerkt und gehört, wie die Verlobung genau das kommuniziert. Wie war das? Die Lilie unter Disteln und der Apfelbaum unter den Kiefern. Das alles steckt nur in dem Verb Ordnet euch unter, euren eigenen Männern. Nun in Kolosser 3 wird eine Frage nicht ganz beantwortet, nämlich die Frage danach, in welchem Umfang diese Unterordnung stattfinden soll. In welchem Umfang gilt diese Unterordnung? In welchen Fragen? Nun, wenn wir uns Epheser 5 anschauen, ihr könnt gerne rüberblättern, zu Epheser, dann lesen wir dort in Epheser 5, Vers 24 etwas klarer, wie Paulus es zusammenfasst, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Was bedeutet in allem? Hier helfen griechische Wortstudien nicht viel, <lacht> um das klarer zu kommunizieren. In allem bedeutet in allem, aber es gibt eine Einschränkung. Denn die ganze Aufforderung ist, wenn wir uns Kolosser anschauen oder Epheser 5, 22, dass die Unterordnung geschieht im Herrn oder wie Kolosser sagt, wie es sich gebührt im Herrn. Das heißt, das ist die einzige Qualifikation von allem. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Unterordnung und die Aufforderung zum eigenen Wohl, genau das tun, auf alle Bereiche des Lebens sich bezieht, solange sie dem entsprechen, was der Herr will. Es kann nicht gegen den Willen Gottes gehen, wo du, worin du dich unterordnest. In Fragen der Ethik haben wir sehr oft die Herausforderung, verschiedene ethische Prinzipien miteinander in irgendein Verhältnis zu setzen und dann zu entscheiden, was tun wir, welches ethische Prinzip wiegt stärker wie das andere. Und die Unterordnung der Frau ist sehr weit oben. Aber nicht die Höchste, sondern die Höchste bleibt Christus. Ähnlich wie die Apostel gesagt haben, wenn es ungehorsam ist, kann ich es nicht tun. Ein Beispiel wäre, wenn ein Mann dir verbietet, zum Gottesdienst zu gehen, wo die Schrift dir deutlich gebietet, die Versammlung nicht zu vernachlässigen in Hebräer 10. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, wo das zutrifft. Nun, vielleicht braucht ihr etwas mehr Inhalt zu diesem In-Allem. In 1. Petrus finden wir mehr Beschreibung davon. In 1. Petrus 3, den Versen 5 und 6 benutzt Petrus Sarah als Beispiel. In 1. Petrus 3, Vers 5 lesen wir, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Und es gibt eine Menge Einwände gegen die Unterordnung unter einen Mann, ein Einwand ist die Furcht, die Angst. Die Angst. Und hier benutzt Petrus genau dieses Beispiel. MacArthur schreibt in seinem Kommentar zum ersten Petrusbrief zu diesem Text, 1. Petrus 3, Vers 5. Petrus zog vor allem Sarah, die dem Abraham gehorchte und ihn sogar her, oder Meister nannte, als ein Beispiel heran. Sie nannte ihn, ist ein Partizip Präsenz und bedeutet Sarahs dauerhaften Respekt gegenüber ihrem Ehemann Abraham. Sie behandelte ihn wie ihren Herrn oder Meister. Als Paulus schrieb, durch Glauben seien alle heiligen Abrahams Kinder, meinte er, dass alle Gläubigen demselben Weg wie Abraham gefolgt sind. Er ist das alttestamentliche Vorbild für den Glauben an Gottes Wort. Und alle, die nach ihm dasselbe tun, gehören deshalb zur Glaubensfamilie Abrahams. Genauso gilt für alle gläubigen Ehefrauen, die Sarahs Beispiel der Unterordnung und Bescheidenheit folgen, dass sie in diesem Sinne ihre Töchter geworden sind. Ehefrauen, die dem Verhalten von Sarah folgen, haben sich entschieden, Gutes zu tun, wie der Text sagt. Und auch wenn sie vielleicht ernsthafte Bedenken haben mögen, wohin sie eine solche Unterordnung unter einen unerretteten Ehemann führen könnte, das griechische Wort für Furcht ist ein ausdrucksstarkes Wort, das Schrecken meint. Doch statt sich solcher Ängste zu beugen, können Ehefrauen, die sich treu unterordnen, weil es gut und richtig ist, vom Herrn zur Errettung ihres Ehemannes gebraucht werden. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Unterordnung kann beängstigend sein. Auf zweierlei Weise. Es kann einerseits sein, dass, wenn ich mich unterordne, dann wird mein Ehemann mich ausnutzen und die Angst davor. Oder die Angst davor, was passiert, wenn ich mich nicht unterordne, was er mir dann antut, wie er dann mit mir umgeht. Aber Sprüche 3, 5 und 6 macht deutlich, so wie 1. Petrus 3 hier, dass diese Furcht nicht hindern soll. Stattdessen soll das Vertrauen auf Gott im Fokus stehen. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Die Unterordnung der Ehefrau unter ihren Ehemann ist also eine freiwillige Unterordnung zum eigenen Wohl, die anerkennt erstens, dass Gott den Ehemann als Leiter eingesetzt hat. Auch das haben wir schon in der ersten Predigt, in 1 Mose 2 durchgearbeitet. Es beinhaltet zweitens die Anerkennung, dass die von Gott in der Schöpfung eingesetzte Hierarchie, anerkannt wird. Diese Schöpfung, von der viele von euch gestern in den Vorträgen begeisternd waren, ist so begeisternd, weil sie Ordnung hat. und Diese Ordnung anzuerkennen ist auch durch Unterordnung. Drittens ist die freiwillige Unterordnung, dass sie anerkennt, und akzeptiert, wie Gott das Leben in einer Familie geordnet hat, zwischen Mann, Frau und Kindern. Und letztlich erkennt die Unterordnung an, dass selbst unter einem ungläubigen Mann das das verheißene Mittel Gottes ist, um ihn zum Glauben zu führen. 1. Petrus 3, Vers 1 In welchem Ausmaß? In allem, es sei denn, es ist Sünde oder gegen dein Gewissen. Nun, die Definition, die wir versuchen können zu formulieren von Unterordnung, ich habe sie im Wochenblatt auch auf der Notizseite unten abgedruckt, wäre, Unterordnung in der Ehe ist eine heilige Berufung für die Ehefrau, um die Führung des Mannes anzuerkennen, zu bestätigen und zu pflegen, sowie ihm mit ihren Gaben zu helfen, diese gottgewollte Leiterschaft umzusetzen. Nochmal, Unterordnung ist in der Ehe ist eine heilige Berufung für die Ehefrau, um die Führung des Mannes anzuerkennen, zu bestätigen und zu pflegen, sowie ihm mit ihren Gaben zu helfen, diese gottgewollte Leiterschaft umzusetzen. Nochmal, es ist eine freiwillige Handlung der Frau, der Leiterschaft des Mannes zu folgen. Der Ehemann wird nirgends aufgefordert, dafür zu sorgen, dass seine Frau sich ihm unterordnet. Die Frau muss es selbst erkennen und verstehen, was Gott von ihr möchte. Das bedeutet, dass sie alles ihr Mögliche tut, damit der, Leiter, damit der Mann als Leiter eine gute Figur abgibt. Der beste Kollege auf Arbeit, der in deinem Team dir unterstellt ist, ist derjenige, der dafür sorgt, dass du als Leiter eine gute Figur abgibst. Und genau wie auf der Arbeit auch, ist es lange nicht so, dass alle, die in der Hierarchie vielleicht eine, ähm, unter dir arbeiten oder unter jemandem arbeiten, schlechter ausgebildet sind, weniger wissen, was sie tun, weniger Fähigkeiten haben, eine minderwertige Moral hätten oder irgendetwas anderes. Es ist lediglich die Rolle. Lediglich die Rolle. Und deshalb sehen wir dieses Hilfen. Diese Hilfe hat der Mann nötig und wir haben sie schon in 1. Mose 2,18 in unserer ersten Predigt erarbeitet. Der anderen Seite ist die Unterdrückung des Ehemannes die große Gefahr der Männer. Und dazu kommen wir noch in weiteren Predigten Die große Gefahr und die Folge des Sündenfalls, dass die Frau sich über den Mann stellen möchte, und die Gefahr des Sündenfalls, dass der Mann zum Unterdrücker, Tyrann oder passiven Zuschauer in der Beziehung wird. Die Unterordnung, wie wir in 1. Petrus 3 sehen, ist nicht von der Qualifizierung des Mannes abhängig. Sie basiert nicht auf der Reife des Mannes, sondern einfach nur auf der Rollenverteilung Gottes. Diese allumfassende Unterordnung, sie wird deinen Mann sogar sehr beschämen. Sie wird deinen Mann beschämen, weil er genau weiß, dieses Ausmaß an Unterstützung habe ich nicht verdient. Dieses übermäßige Leben der Gnade Gottes in dem Leben meiner Frau ist Gnade in meinem Leben. Der gottesfürchtige Ehemann wird beschämt werden und auch der gottlose Ehemann wird beschämt werden. Es ist wie feurige Kohlen auf dem Haupt zu sammeln. Liebe Ladies, ihr sitzt heute Morgen hier, obwohl ihr das Predigthema kanntet. Ihr fürchtet den Herrn, ihr liebt den Herrn, ihr ehrt den Herrn mit eurem Leben und ihr seid ein helles Licht durch euren Glaubensgehorsam zu Christus. Und diese Wahrheiten der Rolle der Ehefrau sollen euch ermutigen und stärken in dieser Rolle, die von der Welt als eine Fußabtreterrolle gesehen wird. Ihr dürft ermutigt sein, gestärkt sein und weiter auf das Ziel zujagen, unsere Verheißung, die Auferstehung und das ewige Leben. Und gleichzeitig, Wachst in dieser Hingabe, in diesem Gehorsam und in eurer Rolle. Bleibt dran und wachst. Und wenn der Heilige Geist dich überführt oder ermahnt, dann nimm es an und verstehe, dass er dir beisteht, auch in Schwachheit. Gestern haben unsere kleinen Kinder ihr Zimmer mit neuer Farbe gestrichen. Nachdem wir alles abgeklebt haben und alles abgedeckt haben, nahmen sie ihre Farbroller und legten los. In weiser Voraussicht haben wir sie alleine gelassen. Nach einiger Zeit kam ich wieder, schaute mir den Zwischenstand des Ergebnisses an und es sah sehr gut aus, ließ sie weiter arbeiten und schon kurz danach guckte ich nochmal und merkte, sie sind am Zusammenpacken. Alles fertig. Ich war ein bisschen verwundert, aber ja, sie sagten, wir sind fertig. Ich fragte, warum habt ihr denn das Licht ausgemacht? Da sagt der Fünfjährige, dann sieht es cooler aus. <lacht> Nun, ich habe das Licht angemacht und gemerkt, wo Flecken waren, wo Lücken waren, wo das Weiß immer noch durchgescheint hat nahm den Roller und habe alles in der zweiten Runde nochmal gemalert. Am Abend kommen die Kinder wieder in ihr Zimmer, bewundern ihr Werk und waren begeistert, wie toll es aussieht. Genauso wie die Kinder, statt sich weiter zu befleißigen, einfach das Licht ausgemacht haben, um sich besser zu fühlen, Genauso passiert es in unserem Leben, dass wir, statt uns weiter zu befleißigen, einfach versucht sind, wegzuschauen. Oder das Licht nur auf bestimmte Bereiche unseres Lebens scheinen zu lassen, in denen wir schon ganz gut dastehen. Anfangs ist dieses Handeln ein bisschen amüsant und kindisch. Es zeugt von Unreife. Aber ihr Lieben, wenn dieses Handeln sich einprägt in dein Verhalten, dann ist es Selbstgerechtigkeit und Selbstbetrug. Weil da, wo das Licht an ist und zu sehen ist, was zu tun ist, und du nicht rangehst, sondern wieder dimmst, ist es wie Jakobus sagte, schaust in den Spiegel, drehst dich um und machst weiter wie vorher. Oder selbst Gerechtigkeit und du klopfst dir auf die Schulter und sagst, ich hab's abgehakt. Mein Herz als Vater wäre doch aufgegangen, hätten die Kinder mich um Hilfe gebeten. Und genau so sollst auch du das Licht anlassen, das Licht der Wahrheit und deinen liebenden Vater, deinen Herrn Jesus Christus und den in dir wohnenden Heiligen Geist um Hilfe bitten in deiner Schwachheit, in deinen Unfähigkeiten. Und du hast obendrein noch so viele Schwestern in Christus um dich herum, die dir mit helfender Hand um, den, um die Schulter zur Seite stehen und dich begleiten. Um dann am Abend dein Werk anzuschauen und zu sagen, wie wundervoll, wie schön sieht es aus, sogar wenn das Licht an ist. Das ist die Bedeutung von Unterordnung kurz und knapp. Und dein Gebet darf sein, Herr, hilf mir, mich freudig meinem Mann unterzuordnen, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen und seiner Leitung in allem zu folgen. Die Bedeutung von Unterordnung ist eine Aufforderung an jede Ehefrau, zu ihrem eigenen Nutzen fortwährend sich unter den Ehemann zu stellen. Was gibt es für eine Begründung dafür? Was ist die Begründung der Unterordnung? Nun, der zweite Teil unseres Verses zeigt die Begründung der Unterordnung in Kolosser 3,18. Schaut in eure Bibeln hinein und schaut euch an, was Paulus als Begründung nennt. Ihr Frauen, Ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn oder wie es sich ziemt im Herrn. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott, der Ordnung liebt. Wenn ihr zurückblättert in Kolosser 2, Vers 5, dann hat Paulus dort schon die Ordnung der Kolosser gelobt. Er sagt in 2 Vers 5 den Kolossern, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Gott ist ein Gott der Ordnung. Dieser Begriff, wie es sich gebührt im Herrn, er beinhaltet das Gebühren, dass eine Beziehung da ist zwischen wem? Zwischen dir und deinem Herrn, Jesus Christus. Es ist eine Beziehung da und diese Beziehung muss jetzt Auswirkungen haben in deinem Leben. Die Berührungspunkte, die da sind, die jetzt zu etwas, zu einem angemessenen Handeln führen sollen. Das ist die Bedeutung des Wortes. Nun, auch in diesem Fall ist die Zeitform des Wortes wichtig. Ist es ist diesmal ein Imperfekt, wie es sich gebührt. Das heißt, dass dieser Imperfekt einen Zustand beschreibt, der noch nicht vollkommen ist und anhaltend ist. Was bedeutet das? Dass deine Verbindung mit Christus muss zu dieser Änderung führen, zu diesem Leben führen, und es wird ein fortwährendes Wachsen darin sein. Wie es sich gebührt im Herrn, du bist nicht darin vollendet. Niemals. Es ist eine unvollendete, fortwährende Zeitform, die Paulus hier benutzt. Genial, was er in ein einziges Wort hineinschreibt. Wir nennen es im allgemeinen christlichen Leben einfach den Prozess der Heiligung. Auch da sind wir andauernd dran und erreichen das Ziel nie vollkommen. Aber was für ein Ziel erreichen wir nicht vollkommen? Nun, das Wesen Christi. Aber weil du mit Christus eins bist, deshalb ziemt es sich oder gebührt es sich, dass die Ehefrauen sich ihren Ehemännern unterordnen. Nun, was war denn dieses große Wirken und diese Veränderung von Christus. Dafür müssen wir einfach nur im Kolosserbrief die ein, zwei Seiten zurückblättern und uns den Brief nochmal als Ganzes anschauen. Der ganze Brief, der Kolosserbrief, er zeugt von der Erhabenheit und Herrlichkeit Jesu Christi über die ganze Welt und Schöpfung. Der Kolosserbrief zeigt Jesus als den ewigen Schöpfer, den Herrscher über alle Mächte, den die Autorität über seine Gemeinde, Kolosse 1. Und diese Erhabenheit Jesu, die werden wir aufgefordert, immer mehr und mehr zu erkennen. Es ist diese Wahrheit über Jesus, die du, in der du weiter wächst, um mehr zu verstehen, warum es sich gebührt, warum es sich ziemt. Und dass es sich gebührt. Nun, diese Wahrheit über Jesus, sie wurde im Kolosser geschmälert und sie wird auch heute in unserem Leben, in unserer ganzen Gesellschaft, überall geschmälert. Die Gesellschaft, sie sagt dir nicht, Christus ist alles, sondern sie fügt dem alles Mögliche hinzu. Verschiedenste Weisheiten, Lebenserfahrung und, und, und. Und deshalb sagt Paulus im Kolosserbrief so deutlich, Jesus Christus hat dir alles geschenkt, was du brauchst. Es ist nicht notwendig, dass du in Bezug auf die Ehefrau nach irgendeiner weiteren Erfüllung strebst, sondern in Christus hast du alles. Wir sehen in Kolosser 2, 11 bis 17, aus welcher Not heraus Christus uns gerettet hat. Lass uns das vor Augen führen. Schlag Kolosser 2 auf in Vers 11. Dort heißt es bis Vers 17. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben worden seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Paulus er erinnert die Kolosser hier in den ersten Kapiteln an ihr absolut verlorenes Leben vor Christus. Er sagt in den Versen vorher, ihr wart in dem Reich des Satans und ihr wurdet versetzt in das Reich Christi. Und in diesem neuen Reich sollt ihr entsprechend Christus leben. Entsprechend seiner Rollen und seiner Ordnung. Unser Gottesdienst im Alltag, unser ganzes Leben muss genau davon geprägt sein. Von einem Klammern an Christus, nicht an irgendetwas anderes, nicht an irgendetwas, was wir vielleicht jetzt verpassen wenn wir entsprechend seiner Ordnung leben. Paulus, er macht so deutlich, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Kolosser 2, Vers 9. Du hast alles in Christus. Und wie soll sich diese Wahrheit auswirken? Nun, in Kolosser 3, 18 waren wir gerade. Aber dem gehen 17 Verse voran in Kolosser 3, wo Paulus zu ganz praktischen Anwendungen kommt. Und die schauen wir uns zum Abschluss an. In Kolosser 3, Vers 1 ist nämlich der große zusammenfassende Aufforderung zu finden. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Eine ganz einfache Zusammenfassung. Jeder, der an Jesus glaubt, erlebt jetzt nach dem, was droben ist. Das ist seine höchste Priorität. Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dieses Leben, was Gott verheißt, wird vollkommen sichtbar werden. Und auch wenn der Gehorsam unter Christus hier und heute zu Leid und Schwierigkeiten und Herausforderungen führen mag, die Verherrlichung ist verheißen und sie steht fest. Kolosser 3, ab Vers 12, heißt es dann, die direkten Verse, bevor wir Vers 18 lesen, den wir schon hatten, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Paulus, er ruft auf, das ganze Leben in die Ewigkeitsperspektive zu versetzen. Und wenn du Herausforderungen heute mit Vers 18 hast, dann fang einfach in Vers 1 an und arbeite dich durch bis Vers 17. Wenn du all das tust, dann werden die Punkte von Vers 18 nicht mehr viele sein. Und all diese Worte und Verse gelten jedem. Jedem Gläubigen, Mann wie Frau. Hier in Vers 16 hat es den Eindruck, als würden wir vom Sonntag reden. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und der Teufel, er ist ein Experte darin, uns Menschen weiß zu machen dass wir unser Leben in verschiedene Bereiche aufteilen können. Die verschiedenen Bereiche, zum Beispiel die Wochentage. Montag bis Freitag haben wir ein äh, Set von Prinzipien, Samstag ein anderes und Sonntag wieder was anderes. Oder wir teilen unser Leben sogar nach verschiedenen Uhrzeiten auf. Von acht bis fünf auf der Arbeit und in der Wirtschaft, haben wir eine Art und Weise, in der Welt zu leben, Ellenbogen raus, wie sich das gehört, und Karriere-Denken voran. Alles andere, die Prinzipien, die wir sonst kennen, sind unwichtig. Diese Methode des Teufels, verschiedene Elemente unseres Lebens in unterschiedliche Kategorien zu packen, ist sehr bewährt und sehr bekannt. Es geht so weit, dass zur neutestamentlichen Zeit schon er geschafft hat, den Christen einzureden, das Geistliche und das Physische hätten nichts miteinander zu tun. Also sobald dein Geist mit Gott versöhnt ist, kannst du physisch mit deinem Körper tun und lassen, was du willst. Das war die Irrlehre, die sogar dazu geführt hat, dass Prostitution gerechtfertigt wurde es ist ja rein physisch gewesen. Wir merken, wie der Satan dieses Prinzip aber auch auf die Unterordnung projiziert. Und auch du in der Gefahr stehst, dein Leben, deine Wochentage oder deine Uhrzeiten einzuteilen und Unterschiede zu machen. Und deshalb, weil Paulus wusste, dass dem so ist, folgt Vers 17. Kolosser 3,17. Mit welchen Worten? Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Dein Leben ist ein Ganzes. Und vor Gott zählt nur dein ganzes Leben. Du kannst nicht einzelne Bereiche des Lebens ausklammern. Paulus, er macht es so deutlich. Und nachdem er sagt, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn, sagt er den Ehefrauen im nächsten Atemzug, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Das ist der Zusammenhang. Auch hier wird deutlich, wie in Epheser 5 was immer wir tun, es soll Gott ehren. Wir sollen nicht aufhören darin. Wir sollen immer weitermachen darin. In all unseren Worten und Werken soll wir Gott ehren. Wir sollen entsprechend dem leben, was unser Name ist. Unser Name ist jetzt Christ. Und entsprechend diesem Familiennamen leben wir. Das ist unsere Identifikation. Aber die schönste Motivation finden wir noch am Ende von Vers 17. Wir sollen alles, was wir tun, im Namen des Herrn Jesus tun und Gott, dem Vater, was? Habt ihr eure Bibel noch offen? Wir sollen Gott, dem Vater, durch Jesus Christus danken. danken. Es ist wirklich ein herrlicher und wundervoller und liebevoller und genialer Plan Gottes, der hier entfaltet wird. Auch der nächste Vers 18, die Unterordnung. Und dann Vers 19, die Aufforderung an die Männer, die Frauen zu lieben und nicht bitter zu sein gegen sie. Voll Dankbarkeit. Dankbarkeit muss deine Gedanken erfüllen. Wisst ihr, Undankbarkeit ist ein Kennzeichen der letzten Tage und des Ungehorsams. In 2. Timotheus 3, Vers 2. Dankbarkeit zieht sich durch den ganzen Kolosserbrief auf so vielerlei Weise durch, weil wir erkennen, was Christus getan hat. Und in dieser Dankbarkeit wollen wir ihm gefällig leben. Was ist das Ziel der Ehe? Warum sind wir so dankbar und kommunizieren in der Ehe durch die Unterordnung ein viel größeres Bild? Der Epheserbrief macht uns deutlich, dass das Abbild der Ehe, das Abbild von Mann und Frau soll ein Abbild sein für die größte Liebesgeschichte dieser Welt. Die Ehe soll nämlich die Liebe Christi für seine Braut kommunizieren. So wie der Mann seine Frau liebt, er soll sie so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Christus, der kam, um an unserer Stelle zu sterben, um uns zu erlösen. Und genauso wie die Gemeinde sich Christus unterordnet in allem, genauso soll die Ehefrau das widerspiegeln. Paulus sagt, eure Ehe soll ein Bild darauf sein. Wenn Leute eure Ehe angucken sollen, sie sagen, ah, so liebt Christus seine Gemeinde und so ordnet sich die Gemeinde Christus unter. Die Frage des Lebens als Ganzes, in Kolosser 3:17, den unmittelbaren Vers vor dieser Aufforderung, für euch als Ehefrau ist also, hast du deinen christlichen Gehorsam auf bestimmte Zeiten oder Bereiche deines Lebens limitiert? In welchem Bereich bist du kein Botschafter Christi? Liebe Schwester, hast du deine Unterordnung unter deinen Ehemann auf bestimmte Zeiten oder Bereiche deines Lebens limitiert? In welchen Bereichen und Zeiten deines Lebens willst du weiterhin dein Ding machen? Vielleicht sogar bewusst gegen den Willen deines Mannes. Das große Vorbild aller Beziehungen ist die Dreieinigkeit Gottes. In der Dreieinigkeit, in dem göttlichen Wesen, sehen wir genau das, wie wir es schon in der ersten Predigt durchgearbeitet haben, die Gleichheit der Person. Und trotzdem... Eine funktionale Ordnung zur Ausführung des Erlösungsprogramms. Und genau gleicherweise, wie die Dreieinigkeit eins ist, zusammengehört. Der Sohn den Vater nicht bei jeder Kleinigkeit nachfragen muss, was er tut. Und der Geist auch nicht den Sohn fragen muss, was er tut. Sie sind so eins, sie wissen, was ihr Auftrag ist, sie wissen, was zu tun ist. Genauso soll auch die Ehe diese Beziehung widerspiegeln. Absolut eins, auf ein Ziel zuarbeitend und doch in unterschiedlichen Funktionen. Ich möchte euch zum Abschluss zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, könnte Jesus die Aufgaben des Vaters übernehmen, würde Jesus es schaffen, die Aufgaben und die Rolle des Vaters zu übernehmen. Er ist vollkommen Gott. Er würde es schaffen. Wisst ihr, was ich euch sagen will? Ich würde sagen, der Teufel hat ihn sogar versucht, die Rolle des Vaters zu übernehmen. Denn der Teufel hat ihm gesagt, Warum willst du den Weg gehen, den dein Vater gesagt hat? Hier ist eine Abkürzung. Hier kannst du dies oder jenes tun. Könnte Jesus die Aufgaben des Vaters übernehmen? Warum tut er es nicht? Jesus übernimmt die Aufgaben und die Rolle des Vaters nicht, weil er den Vater liebt. Jesus übernimmt die Aufgaben und Rolle des Vaters nicht, weil er den Vater ehrt. Jesus übernimmt die Rolle und die Aufgaben des Vaters nicht, weil der Vater ihn liebt. Und er übernimmt die Rolle und Aufgaben des Vaters nicht, weil der Vater ihn ehrt. Und Jesus übernimmt die Aufgaben und Rollen des Vaters nicht, weil er den Vater verherrlichen will. Und genau so frage ich dich, liebe Schwester. Könntest du die Aufgabe der Leitung der Familie übernehmen? Würdest du es schaffen? Ich bin überzeugt, ja. Viele Familien zeigen das. Du könntest es. Aber ich rufe dich auf, tu es nicht. Zieh kein Kostüm an und spiel nicht etwas, wozu du nicht geschaffen bist und berufen bist. Sondern erkenne, wie Gott die Ordnung gedacht hat. Und genau aus denselben Gründen übernimmst du die Rolle und Verantwortung deines Mannes nicht, weil du Christus liebst, weil du Christus verehrst. Du übernimmst die Rolle und Verantwortung deines Mannes nicht, weil Christus dich liebt. Und ob es glaubt oder nicht, du übernimmst die Rolle und Verantwortung deines Mannes nicht, weil Christus dich schon sehr bald verherrlicht. Römer 8, Vers 30. Und du übernimmst die Rolle und Verantwortung deines Mannes nicht, weil du den Vater verherrlichen willst. Das war die erste große Frage. Könnte Jesus die Rolle des Vaters übernehmen? Die zweite große Frage ist, stell dir vor, du würdest eine Gruppe von Christen fragen, denkt ihr, dass Jesus ein Schwächling war? Was wäre deine oder deren Antwort? Sie würden sich wahrscheinlich beschweren, dass du nicht eine noch absurdere Frage hättest stellen können. Aber Jesus Christus, erinnere dich daran. Er füllte und lebte ein Leben in völliger Unterordnung. In Johannes 8, 29 sagt Jesus, der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. War er ein Schwächling? Nein. Aber er hat zu jedem Moment seines Lebens in vollkommener Unterordnung unter seinen Vater gelebt. Und darin imitiert ihr Christus, wie es sich ziemt im Herrn. Während ihr, liebe Ehefrauen, in Jesu Fußstapfen tretet, indem ihr nach Gottes feststehender Ordnung handelt, mögen diejenigen, die auf euer Leben schauen und eure Entscheidungen in Frage stellen, von außen gesehen erscheint ihr vielleicht wie ein Fußabtreter. Aber Aussagen, und du wirst Aussagen hören wie, du musst dich auf eigene Füße stellen und kämpfen. Willst du dich etwa unterdrücken lassen? Aber du gehst in Jesu Fußstapfen und dein dreieiniger Gott wird geehrt, wird mit dir sein und wird dich segnen. Möge Gott uns helfen, in völliger Abhängigkeit von ihm und kompromisslosen Gehorsam zu leben, was wir gelernt haben. Lasst uns stille werden. Ich bete mit uns. Ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir wollen dich anbeten und wollen dich preisen und dich loben für deine Weisheit und deine Gnade, deine Langmut und deine Liebe. Herr, du bist ein Gott, der Ordnung, du hast diese Welt geschaffen, du hast uns Menschen als Mann und Frau völlig in deinem Ebenbild erschaffen und dafür wollen wir dich preisen und dich loben. Danke dir, Herr, für die Einzigartigkeit der Frauen, wie sie dein Wesen widerspiegeln, die Einzigartigkeit der Männer, wie sie dein Wesen widerspiegeln, für die Ordnung der Familie, die du gegeben hast. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass dein guter und heiliger Geist uns viel Weisheit schenkt, uns Erinnerung gibt und uns auch die Kraft gibt, umzusetzen, was wir gehört haben. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du die Gnade schenkst, den Ehefrauen ein Leben zu führen, was in vollkommener Übereinstimmung ist mit deinem Willen, stets nach dem trachtet, dir gebührend zu leben. Wir wollen dich bitten, dass sie hingegeben sind, ihrem einen Ehemann, dass diese Treue der Ehebeziehungen sichtbar wird nach außen, so wie auch wir als Gemeinde nur dir, unseren Herrn Jesus Christus, als einzigen Haupt hingegeben sind. Herr, schenk du Gnade, dass dieses Bild klarer wird, deutlicher wird, so weit geht, dass Menschen aufmerksam werden darauf. O Herr, wenn wir uns heute mit der Rolle der Ehefrau beschäftigt haben, benötigen auch wir als Ehemänner um so viel mehr deine große Gnade. Was für eine unfassbar große Verantwortung ist es, ein Leiter zu sein, der in vollkommener Weise dich, Herr Jesus Christus, widerspiegelt, der absolut nachahmenswert ist und der in völliger Unterordnung unter dich, Herr Jesus Christus, unser Haupt, lebt. Wir wollen dich bitten, dass wir weiterhin wachsen, dass wir mit viel Freude diese Rollen annehmen, ehren und dadurch dir wohlgefällig sind und die Freude erfahren dürfen, die du bereitest für jeden, der entsprechend deinem Plan leben möchte. Schenke du Weisheit und Gnade darin und lenke unsere Augen immer und immer wieder auf unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Gott selbst Mensch geworden, sich völlig erniedrigt aus Liebe zu uns Menschen und Gehorsam zu dir, seinem Vater, in allen Anfechtungen standhaft geblieben und den Willen des Vaters bis zum letzten Atemzug vollbracht, um dann in die ewige Herrlichkeit einzugehen. Herr Jesus, wir beten dich an. Name über alle Namen. Amen. Lass uns gemeinsam noch ein letztes Lied singen.